0: Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 17 de octubre y hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y Día Mundial contra el Dolor. Esas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Protestas en las tunas por apagones terminan en demanda de libertad. El gobierno cubano ha aprobado la primera empresa mixta para el comercio interior mayorista. Vecinos en diferentes puntos de Cuba hablan del despliegue del Minint para evitar más protestas. Y otro feminicidio sacude esta vez a Santiago de Cuba, una joven de 22 años fue asesinada por su expareja. El gobierno cubano ha quintuplicado el precio del chequeo médico con fines migratorios. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba continúan las protestas en Cuba. Los tuneros salieron a las calles en la noche del sábado a exigir libertad, uniéndose así a la ola de manifestaciones que sacude al país en las últimas semanas tras el paso del huracán Ian. La manifestación ocurrió sobre las 9 de la noche, 10 de la noche, en la calle René Ramos Latour del reparto Marabú, una calle central que es bien transitada, según confirmó a Radio Televisión Martí Anaívis Padilla. Esta fuente confirmó que el día de las protestas solo tuvieron electricidad dos horas por la mañana y dos por la tarde. El gobierno municipal desplegó sus fuerzas policiales y parapoliciales para reprimir esta manifestación. Padilla contó que agentes vestidos de civil en motores y los caballitos empezaron a llevarse a los que estaban al frente del grupo de manifestantes. Los del medio y los de atrás pudieron escapar. Las autoridades cubanas han reconocido que los largos apagones en la mayor parte del país no tendrán solución a corto plazo. Hasta el 12 de octubre y desde el pasado 20 29 de septiembre, el proyecto independiente Inventario ha podido contabilizar al menos 92 protestas en 11 provincias de Cuba. Se han reportado al menos 30 detenciones hasta el momento. En Camagüey, el gobierno ahora elabora caldosas colectivas para la venta en distintos puntos de esa ciudad para calmar la situación entre los vecinos. Según un reporte de un medio local, vecinos de esa ciudad ven la iniciativa con buenos ojos, pues la elaboración de alimentos se dificulta en medio de la crisis energética. Y el gobierno cubano aprobó la primera empresa mixta por el comercio interior mayorista tras la flexibilización, recordemos, de las regulaciones para la inversión extranjera en la isla en el sector comercial para así atenuar la crisis económica. Se trata de la empresa Gran Ferretero SA. Ya fue aprobada por el Ministerio de Comercio Interior y deberá entrar en operaciones antes de que finalice este año. La empresa comercializa artículos de ferretería en general y materiales de construcción. La compañía va a permitir a las pequeñas y medianas empresas adquirir recursos para sus emprendimientos, según dijo el director técnico del Grupo Comercializador de Productos Industriales y de Servicios, Raúl Delgado Rodríguez. No dio más detalles, eso sí, de esta empresa ni del inversor extranjero que intervino, aunque afirmó que en las últimas semanas se han atendido más de 16 entidades extranjeras con interés de crear empresas mixtas en Cuba. Especificó que han intercambiado con inversionistas de bienes Nam, Emiratos Árabes. Canadá, Rusia, España, Italia, la India, Argentina y Uruguay. Cuba a diario. Y volvemos a las protestas, a la represión de ellas. Varios cubanos han denunciado a diferentes medios que el Ministerio de Interior ha realizado un despliegue de agentes policiales, represores y brigadas de artistas en zonas donde se han desatado protestas en los últimos días para evitar que éstas se repitan. Un cubano llamado Luis Hernández, residente en Kivicán, Mayabeque, dijo que en su zona la policía está visitando citando a las casas de las personas que se han manifestado de una forma u otra en contra del gobierno cubano. Eso fue en declaraciones a Radio Televisión Martín. El opositor Kessel Rodríguez, quien fue golpeado recientemente cuando estaba manifestándose, dijo que también el reparto Siboney en La Habana ha observado el paso constante de patrullas policiales y efectivos de diferentes cuerpos represivos. Cerca de la mitad de las protestas han tenido lugar en La Habana, en la capital, donde también se han concentrado la mayor parte de las 30 detenciones que han sido contabilizadas por grupos de activistas. Diferentes ONGs han denunciado el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y han anunciado que pronto van a comenzar algunos procesos penales a los arrestados, a los que podrán acusar de desórdenes públicos, desacato y resistencia. Y otro caso de feminicidio en la isla sacudió esta vez a Santiago de Cuba. Una joven llamada Yadira Suárez Pérez, de 22 años, fue atacada por su expareja con un machete. Murió en el hospital en Songo la Maya, en donde residía. Una fuente cercana a la familia del homicida, llamado Osmel Morel, de 24 años, dijo que tras asesinar a la joven fue entregado a la policía por su padre, un militar. Pese a que cada vez hay más evidencia de los crímenes machistas en Cuba, los medios oficiales no hacen referencia al problema, de ahí a que sean los medios independientes, el activismo feminista y las redes sociales quienes den cuenta de esto solo en el primer semestre de 2022 murieron 24 mujeres de forma violenta, según la plataforma independiente Yo sí Te Creo en Cuba que de conjunto con otras organizaciones recoge estos datos a falta de un recuento oficial Cuba a diario. y el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha quintuplicado el precio del chequeo médico con el que se obtiene la visa de migrante para viajar a Estados Unidos eso lo anunciaron pues, usuarios del grupo de Telegram, Reunificación Familiar y R5 pues el Minsap no se ha pronunciado oficialmente al respecto. Desde el pasado 12 de octubre, el Estudio General de Salud, un requisito fundamental para obtener la visa estadounidense, tiene un valor de 280 mlc o 33 mil pesos cubanos por adulto. Antes costaba menos de 7 mil pesos cubanos. Por otra parte, las pruebas de salud se están efectuando en un solo establecimiento del país, el Hospital Clínico Quirúrgico Manuel Fajardo, ubicado en calle C, entre Zapati 29, lo que hace más lento aún el proceso. Oye, oye. Y llegamos a la noticia extra que tiene que ver con el gran pianista y compositor de jazz cubano, Chucho Valdés, pues envió un mensaje de apoyo al pueblo de Cuba y se pronunció a favor de la libertad y en contra de todas las dictaduras durante la entrega de los premios La Musa, cuya décima gala fue celebrado el jueves pasado en el sur de la Florida. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por hacernos parte de tu rutina y dejarnos un ladito en tu sofá. Recuerda que estamos contigo lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.